0: Alors aujourd'hui on va parler d'un sujet épineux, c'est les peurs et les freins à l'heure de la reconversion professionnelle. Qui plus est si un déménagement rentre en plus dans l'équation. On va apprendre à découvrir comment les apprivoiser pas à pas. Je vais commencer par annoncer une bonne nouvelle, avoir peur c'est bon signe, ça signifie qu'il y a de l'enjeu et qu'il y a des choses qui nous importent véritablement. La deuxième chose à savoir c'est qu'une peur elle a souvent deux choses à nous dire. La première c'est attention, te mets pas en danger. Et la deuxième c'est ouais mais malgré le danger je ressens quand même le besoin d'aller explorer. Il y a toujours un besoin qui est nourri et un besoin qui est contrarié derrière chaque peur. Tout ça, ça crée des sentiments qui sont contradictoires et on peut passer beaucoup de temps dans sa tête à se dire « j'y vais ou j'y vais pas ». Vous méritez ce moment de réflexion pour explorer votre champ des possibles et vous projeter dans des scénarios qui vont vous faire vibrer.
1: Bonjour et bienvenue à bord de ce nouvel épisode de Ciao Paris, le podcast qui booste votre changement de ville et de vie. Je m'appelle Valérie Bohain et je vais à la rencontre de ceux qui, comme moi, ont quitté Paris. Portée par ce podcast, j'ai déménagé près de Toulouse en 2021 et je continue de vous proposer des témoignages optimistes et réalistes pour accompagner votre nouveau départ. Après avoir enregistré l'épisode 51 sur les bonnes questions à se poser quand on déménage et qu'on veut faire le point sur son job, avec Nadège Gomila, qui est coach-pro et fondatrice du programme collectif Lumencia, on a eu envie de vous proposer des outils concrets pour guider votre réflexion. Déménager, c'est déjà stressant, alors quand en plus on se pose des questions sur son job, ça peut vite se transformer en Everest, hein, ce changement de vie, moi je l'ai vécu. Donc on a conçu trois épisodes de coaching audio pour vous aider à faire le point sur votre job. Ces épisodes sont accompagnés d'un ebook gratuit de 45 pages avec plein d'exercices et des ressources qui sont vraiment hyper intéressantes. Ça faisait longtemps que j'avais envie de vous proposer ce format parce que je sais pas vous mais moi à chaque fois que j'ai téléchargé un ebook, il est resté bien sagement dans mon ordi. En fait. Pour moi, je trouve que c'est un super format, c'est très utile, mais, euh, mais c'est trop désincarné, il manque une présence en fait. D'où l'idée de ces trois exercices de coaching audio. Bon, ben, Je suis vraiment curieuse, c'est la première fois euh, que je le propose, et je suis vraiment curieuse de savoir euh, ce que vous pensez de ce nouveau format. Vous me direz si ça vous a plu euh, Vous me le dites euh, bah, soit dans un commentaire euh, sur Apple Podcast ou Spotify, ou euh, sur Instagram, euh, « Ciao Paris le podcast ». Et si ça vous a plu, euh, n'hésitez pas à me faire des propositions de thèmes euh, pour les suivants, parce que c'est vrai qu'on peut le décliner à l'infini. Donc, euh, donc voilà, Bon, je reviens sur euh, les épisodes euh, de coaching. Laissez-vous guider par la super coach pro Nadège Gomila pour dépasser les mythes sur la reconversion, dépasser vos croyances limitantes et vos peurs. Le programme Blumencia, c'est un programme qui s'articule en trois phases bien distinctes. Il y a une phase d'introspection, une phase d'exploration et une phase d'action. On a enregistré trois épisodes qui correspondent à ces différentes phases. Donc il y a un premier exercice d'introspection pour sonder votre désir de changement. De quoi vous avez envie Est-ce que vous avez envie, comme moi à l'époque, de tout envoyer valser euh Bon, moi, perso, au final, je continue à exercer mon métier, simplement, euh, je l'exerce pas du tout de la même manière. Donc, au final, c'est simplement une réorientation de, de ma pratique. Peut-être que ce sera votre cas aussi, peut-être que ce sera autrement. Il y a un deuxième exercice qui est consacré à l'exploration pour interroger vos peurs. Et un dernier exercice guidé pour passer à l'action et tester votre envie, tester votre idée. Avant de commencer, n'oubliez pas de télécharger votre cahier de vacances. Vous allez en avoir besoin pour faire les exercices. Le lien est dans la description de l'épisode. Je vous rappelle aussi que le programme Blumencia est finançable par votre CPF et que les inscriptions sont ouvertes à tous. Et en plus, si vous dites que vous venez de la part de Ciao Paris, vous aurez 10% de réduction sur votre bilan de compétences. Cette réduction n'est valable que jusqu'au 15 août seulement. Donc, foncez sur blumencia.com pour en savoir plus. Allez, je vous laisse avec Nadège pour l'exercice du jour. Bonjour à tous
0: et bienvenue pour cette nouvelle session de coaching. Je vous retrouve et si vous ne l'avez pas encore écouté, je vous invite d'abord à aller réaliser l'exercice numéro 1 sur la roue de la vie avant de commencer à faire celui-ci. Alors aujourd'hui on va parler d'un sujet épineux, c'est les peurs et les freins à l'heure de la reconversion professionnelle qui plus est si un déménagement rentre en plus dans l'équation. On va apprendre à découvrir comment les apprivoiser pas à pas. Je vais commencer par annoncer une bonne nouvelle, avoir peur c'est bon signe, ça signifie qu'il y a de l'enjeu et qu'il y a des choses qui nous importent véritablement. La deuxième chose à savoir, c'est qu'une peur, elle a souvent deux choses à nous dire. La première, c'est attention, te mets pas en danger. Et la deuxième, c'est ouais, mais malgré le danger, je ressens quand même le besoin d'aller explorer. Donc il y a toujours un besoin qui est nourri et un besoin qui est contrarié derrière chaque peur. Tout ça, ça crée des sentiments qui sont contradictoires et on peut passer beaucoup de temps dans sa tête à se dire j'y vais ou j'y vais pas. Moi, ça m'est arrivé au moment où j'ai commencé à décider qu'il était peut-être temps de quitter mon emploi précédent pour me lancer dans l'entrepreneuriat. Comme pour le premier exercice, prenez un moment pour vous installer confortablement, prenez une grande respiration et laissez-vous guider. Prévoyez de quoi vous hydrater et grignoter pour éviter une petite fringale. On réfléchit toujours mieux si le ventre ne gargouille pas. Et prévoyez aussi trois pages blanches et un stylo. Vous allez prendre les pauses nécessaires à chaque étape de l'exercice pour réfléchir calmement et en profondeur. Vous pouvez mettre pause quand vous voulez et je vous retrouve juste après. Vous méritez ce moment de réflexion pour explorer votre champ des possibles et vous projeter dans des scénarios qui vont vous faire vibrer. Alors, Avant de passer à l'exercice lui-même, je vous invite déjà à visionner le TED Talk de Tim Ferris, dont le lien se trouve directement dans la description de cet épisode ou sinon vous pouvez directement aller sur le cahier de vacances à la page 30 et vous allez retrouver également le lien pour aller visionner cette conférence. Ce talk va vous apporter un éclairage intéressant et va vous permettre de vous plonger dans l'esprit de ce que nous allons entreprendre juste après sur un exercice. Alors, comme ce taux qui dure 13 minutes, je vous invite à mettre pause et je vous retrouve dans 13 minutes. Alors, maintenant que vous êtes revenu, vous allez prendre vos trois pages blanches et vous allez sur la première page dessiner trois colonnes. Une fois que vous avez dessiné ces trois colonnes, vous allez essayer de réfléchir à un grand sujet, une grande décision que vous aimeriez prendre, mais qui suscite des peurs chez vous. Alors comme on est sur Chao Paris, l'exemple il est vite trouvé, on va imaginer pour l'exemple le fait que la décision à prendre, c'est de déménager. Alors dans la première colonne, vous allez laisser libre cours à votre imagination et vous allez explorer tous les scénarios catastrophes qui pourraient se produire si vous décidiez de déménager. Alors là vraiment il n'y a aucune limite, on y va. Hein. Donc si, si par exemple vous souhaitez déménager mais que vous vous dites euh, « oh, Mais si je retrouve pas de travail une fois que je suis arrivée oh, ?»« Et si je me fais virer de mon boulot une fois que j'ai déménagé ?»« Et si vous vous dites euh, « Mais j'ai peur d'être seule, je ne connais personne. »« Et si jamais je déménage et qu'en fait je me rends compte que le lieu me plaît pas ?» Vraiment vous y allez, hein. vous laissez sortir, c'est sans jugement, sans retenue, c'est entre vous et vous-même, vous y allez gaiement. Si vous avez besoin de mettre pause, évidemment, pour lister, parce que je sais qu'on en a beaucoup des peurs au fond de sa tête et au fond du bide, vous mettez pause, et puis je vous retrouve juste après. Alors maintenant, on va passer à la deuxième colonne. Cette deuxième colonne, ça va être la réponse à toutes ces peurs. En face de chacune de ces peurs, vous allez lister toutes les actions que vous pourriez mettre en place pour éviter que ces scénarios catastrophes ne se produisent. Alors si par exemple vous avez peur de vous retrouver seul, comment est-ce qu'on peut éviter ça On peut éviter ça en se disant « je vais regarder si potentiellement je peux m'inscrire à un cours de sport » ou à un cours d'œnologie, ou je peux faire appel à mon réseau pour savoir si mon réseau n'a pas des amis d'amis qui sont par exemple dans le lieu où j'aimerais bien m'installer. Si vous avez peur de devenir freelance, mais que vous avez peur que ça ne va pas fonctionner, peut-être que vous pouvez essayer de prévoir un plan B. Moi, par exemple, au moment où j'ai décidé de me reconvertir et de m'installer en Dordogne pour monter Blumencia, évidemment, les finances étaient un pôle qui était extrêmement important. Donc, je me suis dit, bah, je vais essayer d'avoir un petit backup. Comme j'enseignais déjà avant de me lancer dans l'entrepreneuriat, bah, j'ai fait le choix de poursuivre l'enseignement. Donc aujourd'hui, j'enseigne quelques heures par semaine, et ça me permet de maintenir un certain équilibre financier qui me permet d'avancer sereinement. Si, par exemple, vous craignez que votre déménagement mette à mal votre relation de couple, ce qui parfois peut arriver, et ben à ce moment-là, prévoyez d'ores et déjà une discussion tous les dimanches, par exemple, pour faire un petit point, un petit check-up, pour savoir si tout le monde est sur la même longueur d'onde. Voilà, donc le but, c'est d'être hyper créatif, d'imaginer toutes les solutions envisageables pour chacun de ces scénarios catastrophes. Je vous invite encore à mettre pause pour lister tout ça, et je vous retrouve juste après. Alors maintenant, on va passer à la troisième colonne. La troisième colonne, le but, c'est de se dire « Ok, j'ai envisagé les scénarios catastrophes, colonne 1. J'ai envisagé les différentes réponses que je pouvais apporter à ces scénarios catastrophes, colonne 2. » Colonne 3, c'est « Et si réellement le scénario catastrophe venait à arriver Je fais quoi ?» Alors là, c'est important parce que ça va vous faire réaliser aussi toutes les ressources dont vous disposez. C'est-à-dire que, par exemple, vous perdez votre emploi, vous n'avez pas réussi à retrouver un emploi, est-ce que vous pouvez envisager peut-être de prendre un appartement qui soit plus petit, au moins temporairement, pour essayer de faire en sorte que le temps qu'il va vous falloir pour retrouver un emploi, bah vous ne soyez pas en train de mettre vos finances à mal Vous pouvez aussi vous interroger, de savoir si je perdais tout, est-ce que je me sentirais en capacité d'accepter un travail alimentaire en attendant de rebondir En fait, posez-vous toutes les questions pour essayer de vous préparer au maximum à toutes les éventualités. Alors, a priori, cet exercice, il peut sembler un peu anxiogène, et je le comprends. Mais en fait, c'est tout à fait normal. En coaching, c'est ce qu'on appelle la paranoïa productive. En poussant les scénarios catastrophes au bout du bout du bout, ça permet de dédramatiser, et ensuite de se préparer mentalement pour faire face à l'adversité. En fait, dans les faits, c'est assez peu probable que tous ces événements se produisent en même temps. Mais en vous préparant à l'incertitude, vous allez renforcer votre capacité à rebondir et à surmonter les obstacles. Alors je vous invite encore à mettre pause pour lister tout ce que vous pourriez faire si le cas catastrophe venait à se produire. Et je vous retrouve juste après. Alors maintenant qu'on a imaginé le pire de tous les scénarios, qu'on a envisagé les solutions envisageables pour les contrer, on va maintenant passer à la deuxième phase de cet exercice. Et donc, je vais vous inviter à prendre une deuxième page blanche. Sur cette page blanche, le but, c'est de commencer à lister tous les bénéfices potentiels de prendre la décision que vous avez en tête. Donc, si par exemple, vous souhaitez vous engager dans un changement de ville ou de carrière ou les deux, vous allez essayer de lister une par une tous les éléments, tous les avantages que vous pourriez avoir à prendre cette décision. Peut-être que si vous décidez de déménager, vous allez vous retrouver avec plus de nature, plus de temps devant vous, avec un emploi du temps qui va davantage vous épanouir, une sensation de renouveau, plus de temps pour votre famille. Vraiment, explorer toutes les perspectives positives qui peuvent découler de votre prise de décision. Alors normalement, quand vous faites cet exercice, vous commencez à retrouver le sourire. Et si ça vous chatouille dans le ventre, c'est bon signe. Alors pareil, je vous invite à mettre pause si vous avez besoin de prendre du temps pour lister tous les avantages possibles. Et je vous retrouve... Ensuite, pour la troisième phase de cet exercice. Alors maintenant sur cette troisième page, on va lister les conséquences de ne pas prendre cette décision, de rester dans votre zone de confort bien au chaud, dans un statu quo. Souvent on se concentre sur les avantages et les inconvénients d'une décision, mais en fait on ne se concentre pas assez sur les inconvénients de la non-décision. Alors maintenant, vous prenez votre stylo et vous allez noter toutes les conséquences financières, émotionnelles, sociales, relationnelles qui pourraient découler de l'inaction et de la non-décision. Prenez conscience de ces conséquences pour vous motiver à agir et à saisir les opportunités qui vont se présenter à vous. C'est hyper important de prendre en compte qu'est-ce qu'il se passe si je ne fais rien. Souvent, on n'y réfléchit pas assez et c'est hyper puissant pour commencer à bouger. Pareil, vous faites une pause, vous mettez sur pause, et vous remettez play une fois que vous êtes prêt à reprendre l'exercice. Voilà, donc maintenant vous avez envisagé les scénarios catastrophes, les différentes solutions qui peuvent s'offrir à vous, vos solutions de rebond. Évidemment, l'exercice ne s'arrête pas là. Parce que maintenant que la boîte de Pandore est ouverte, je suis sûre que sur les jours à venir, vous allez à nouveau trouver des solutions et vous allez peut-être en parler autour de vous. et Il y a de nouvelles idées qui vont également émerger. Alors, vous avez remarqué, j'adore les conseils de lecture. Donc, on ne va pas arrêter cet exercice tout de suite puisque je vais aussi vous donner deux conseils de lecture avant de vous retrouver la semaine prochaine. Je vous conseille d'abord de lire un livre qui s'appelle Les gens heureux ont toujours un plan B de la coach Laurence Bourgeois. Ce que j'adore de ce bouquin, c'est qu'en fait, elle va à l'encontre de tout ce qu'on entend sur tous ces coachs gourous d'Instagram. Souvent, on nous répète, on nous rabâche à longueur de journée qu'il faut avoir uniquement un plan A et que si on a un plan B, on ne va pas dédier suffisamment d'énergie à son plan A. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord. Moi, je pense que quand on a un plan B, ça nous permet d'avancer davantage et de façon sereine sur son plan A. La deuxième recours que je voulais vous donner, que je trouve hyper utile et parfaitement adaptée en plus à l'été et au transat, c'est un livre de Philippe Gabillet qui s'appelle L'art de changer de vie en 5 leçons. Alors encore une fois, moi ce que j'adore de ce bouquin, c'est qu'il invite à réfléchir à sa vie avec énormément de pragmatisme et de bon sens. Il donne plein de questions qui permettent également de se mettre en mouvement et de réfléchir à la suite. Alors voilà, on en a fini pour ce deuxième exercice. Moi je vous dis à la semaine prochaine pour la troisième et la dernière phase de notre aventure, puisque après l'introspection l'exploration des peurs, on va passer à l'action. Si vous avez besoin de discuter et de faire un point sur votre situation, je vous répète que vous pouvez prendre contact avec moi. Vous pouvez m'envoyer un email directement à nadej.blumencia.com ou sinon prendre un rendez-vous directement en suivant le lien en description de cet épisode. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous retrouve lundi prochain pour le dernier épisode de cette série autour de la reconversion professionnelle. A bientôt
1: J'espère sincèrement que cet épisode vous a été utile et vous a plu. Si vous êtes en plein questionnement sur votre vie pro, vous pouvez écouter l'épisode 51 qu'on a enregistré avec Nadège sur les bonnes questions à se poser quand on déménage et qu'on se pose des questions sur son job. Et si vous avez envie d'aller plus avant, foncez sur bluemancia.com, soit pour prendre un premier rendez-vous gratuit avec Nadège, soit pour vous inscrire au prochain départ collectif. N'oubliez pas de préciser que vous venez de la part de Ciao Paris et vous aurez 10% de réduction sur votre bilan de compétences. Attention, cette réduction n'est valable que jusqu'au 15 août